0: Słuchasz podcastu z cyklu Przemoc z perspektywy ofiary Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS, w którym wraz z psychologami, psychoterapeutami i innymi specjalistami mówimy o doświadczaniu przemocy przez dzieci i młodzież, towarzyszących temu emocjach oraz wpływie agresji na przyszłość ofiar. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Dzień dobry Państwu, nazywam się Patrycja Stawiarska, jestem wykładowcą na uniwersytecie no, od wielu, wielu lat, ale mam też doświadczenia pracy z dziećmi dotkniętymi przemocą i bardzo się cieszę, że mogę brać udział tutaj w tej konferencji. Temat jest mi bardzo bliski i chciałabym dzisiaj pokazać to z takich chyba połączonych dwóch perspektyw. To znaczy z jednej strony to, co wiemy, to, co mówi nam literatura, to, co powiedziały nam badania, to, jak przebiegają procesy radzenia sobie, zmagania się z tym traumatycznym doświadczeniem, jakim jest przemoc. A z drugiej strony chciałabym Państwu pokazać też perspektywę moich doświadczeń, doświadczeń w pracy z dziećmi z takich rodzin rzeczywiście głęboko patologicznych i, i dotkniętych tą przemocą bardzo różną y, wielowymiarowo. I chciałabym, żebyśmy dzisiaj spróbowali popatrzeć z perspektywy dziecka, czyli tego, co dzieje się w jego głowie, tego, co dzieje się w jego emocjach, tego, co dzieje się w jego zachowaniu i finalnie spróbować sobie odpowiedzieć na takie pytanie po co my jesteśmy, czyli po co my psycholodzy, po co my pedagodzy. Ja pamiętam, że jak ja tą pracę zaczynałam, byłam dość młodą osobą, krótko po studiach, to miałam taką refleksję, że rzeczywiście tamtej pracy jest ogrom i jako taki bardzo młody człowiek wyposażony w różne narzędzia, właśnie taki świeży, który właśnie uzyskał tytuł magistra psychologii, myślałam sobie, co mądrego mi mówiono, co mądrego mi przekazywano, kto mnie uczył i jak, co mam teraz zrobić, jak miałam jedno takie dziecko, drugie, trzecie, Rodzinę I potem tak naprawdę najwięcej nauczyłam się na bazie tego, czego oczywiście dowiedziałam się wcześniej w relacji właśnie z tymi dziećmi, z ich doświadczeniami. No i tym będę chciała się z Państwem dzisiaj podzielić. Nie czuć, nie ufać, nie mówić. Zaraz powiem, dlaczego tak ja to widzę, te trzy elementy. Dają się być dla mnie kwintesencją doświadczeń dziecka, ale też przejawem pewnego procesu, w którym ono jest, jeżeli tej przemocy doświadcza. Pewnym dramatem jest to, że to nie jest tak, że najczęściej możemy zareagować od razu. Gdybyśmy mogli zareagować od razu, yy, zabrać dziecko z takiego miejsca, w którym tej przemocy doświadcza, ograniczyć kontakt ze sprawcą yy, tej przemocy. Gdybyśmy mogli spowodować, że dziecko więcej nie będzie od razu, że dziecko więcej nie będzie świadkiem tego, jak Rodzic robi krzywdę jemu bądź, drogie, bądź drugiemu rodzicowi czy rodzeństwu to pewnie tych skutków byłoby dużo mniej. Tu jest nowy obszar, ja o tym dzisiaj nie będę mówić, bo to zupełnie pewnie nie czas i miejsce, przede wszystkim nie czas, bo jest go zbyt mało, ale jest zupełnie nowy obszar takich fascynujących doniesień z e, neurobiologii, e, doświadczeń traumatycznych, tak można by to chyba było ująć, czyli jak sobie radzi mózg, co wypracowuje, jak sobie radzi układ nerwowy takiej małej, młodej, rozwijającej się osoby. I tutaj sugestia jest jedna, im interwencja przychodzi wcześniej, szeroko pojęta, tym tych kosztów może być mniej. Tu niestety, no i pewnie Państwo macie takie poczucie i to też wybrzmiało z poprzedniego wystąpienia, na tyle na ile je słyszałam i pewnie wybrzmi z tego co ja powiem, niestety czasami, a nawet często to trwa. I to jest cały ból tego, że z tym bagażem idziemy potem w dorosłe życie, idziemy potem w dorosłe relacje, idziemy we wszystkie nowe doświadczenia, a to mamy jak taki ciężki, ciężki plecak, który robi się coraz cięższy, wcale nie jest lżejszy. Tylko mimo, że być może już nikt nam nie dokłada, bo już jesteśmy samodzielni, dorośli, ale po takich doświadczeniach mamy poczucie, że to ciąży jeszcze bardziej. Nie ma wątpliwości, proszę Państwa, bardzo lubię ten obraz, bo on właściwie bez słów pokazuje co do tego, że przemoc jest doświadczeniem szczególnie traumatycznym. Chociażby dlatego, o czym powiedziałam przed chwilą, ale też dlatego, że jest w perspektywie dziecka doświadczeniem bardzo wielowymiarowym. Ta pusta podłoga, która tu u mnie dzisiaj stanowi tło prezentacji, wyjątkowo do, do tego wystąpienia, ma pokazać, że dziecko właśnie często się tak czuje, że jest samo na tej podłodze i nie ma gdzie na tej podłodze się przemieścić, żeby do kogoś się zbliżyć, bo nie wiadomo, kto może pomóc, czy ktoś zechce pomóc, czy komuś mogę i mam powiedzieć, co w ogóle mam czuć, myśleć i rozumieć w tej sytuacji. I doświadczenie przemocy z perspektywy dziecka to jest przede wszystkim niekończący się dysonans poznawczy i to jakby chciałabym podkreślić chyba w pierwszej kolejności i to jest też to, czego ja doświadczyłam rozmawiając z dziećmi, pracując z nimi spędzając z nimi czas, bo tam też nauczyłam się, że psychologia zaczyna się od bardzo podstawowych rzeczy, tam gdzie mogę po prostu spędzić wspólnie czas przy jedzeniu kanapki, której nie ma w domu, tam gdzie można pomóc się wykąpać i po prostu być czystym przez resztę dnia i tam nawiązywały się tak naprawdę najgłębsze. Mowy. To jest no, takie doświadczenie moje, powiedziałabym, bardzo wielowymiarowe. Natomiast ta dyson ten dysonans był dla mnie od samego początku bardzo widoczny, czyli dziecko staje wobec takich sprzeczności, z którymi w sposób oczywisty, z uwagi na poziom swojego rozwoju, na y, poziom rozwoju procesów poznawczych, procesów emocjonalnych, nie jest w stanie z tym dysonansem sobie poradzić. Dorosły człowiek, doświadczający dysonansu, niespójności, sprzeczności w doświadczeniach, bluk tak sposobu, żeby go znieść, bo jest on dyskomfortowy. Dziecko nie osiągnęło jeszcze prawdopodobnie takiego poziomu funkcjonowania, w którym może sobie poradzić, ale próbuje, dlatego, że nie można sobie nie radzić. Jakaś forma radzenia, mniej lub bardziej efektywna, zawsze się pojawia, życie trwa. Te dysonanse przede wszystkim dotyczą no właśnie takich zdań, często wypowiedzianych lub nie. Czasami to widać, czasami to słychać. Kochasz mnie? Dlaczego mnie krzywdzisz? Dziecko nie rozumie. To jest sprzeczność trudna do pogodzenia. Próbuję o tym mówić, bo to się zdarza. Dlaczego mnie nie słuchacie? Dziecko może próbować szukać reakcji, pomocy. Tutaj przede wszystkim ja miałam takie poczucie, że no i też jakby literatura przedmiotu nam o tym mówi, że pojawia się taki problem na przykład rodzica przyzwalającego, tak? w cudzysłowie przyzwalającego. Bo tu całe spektrum doświadczeń w takim domu właściwie powinno spowodować zadawanie pytania, czy rodzic drugi, który jest na przykład świadkiem takiej przemocy wobec dziecka mógł zareagować, powinien zareagować. Jesteśmy dalece od oceniania, bo nie taka nasza rola. W domu obciążonym przemocą dochodzi do różnych relacji pomiędzy sprawcą a ofiarą. Jest wiele lęku, wiele strachu, wiele bezradności, więc czasami po prostu ktoś nie potrafi zareagować, ale w doświadczeniu dziecka to jest kolejny dysonans. Próbuje Ci pokazać, ale ty nic nie mówisz, tak? Jest mi źle, ale nikt tego nie widzi. Proszę pamiętać, że dziecko, czy pamiętajmy o tym, że dziecko bardzo często komunikuje w sposób pośredni. Dużo rzadziej dzieje się to bezpośrednio, czyli przychodzi i mówi wprost. Ono komunikuje swoim stanem psychicznym, ono komunikuje na poziomie zabawy, jeżeli jest to dziecko młodsze. Ono komu komunikuje na poziomie zmienności zachowań, wycofania z relacji, zmiany otoczenia. Tak, To są te komunikaty, które są bardzo wieloznaczne, więc czasami nie muszą wiązać się akurat z tym doświadczeniem, ale ono w swojej perspektywie komunikuje, natomiast nie ma reakcji. I to jest kolejny bardzo trudny dysonans do poradzenia sobie. Jesteś mi bliski, jesteś dla mnie ważny lub widzę Cię w taki sposób, bo to nie musi być pokrewieństwo biologiczne, wystarczy, że dziecko spostrzega osobę jako członka rodziny spostrzega, to jest bardzo ważne, jeszcze do tego za chwileczkę wrócę, w samej definicji przemocy, więc dlaczego mi tak robisz? Dziecko próbuje jakoś to sobie wytłumaczyć, co z tego tłumaczenia wynika i zaraz spróbuję to na kolejnym slajdzie jeszcze pokazać. Mówisz, żebym o tym nie mówił. Co się dzieje? Dlaczego mam nie mówić? Czy to coś złego? Czy to moja wina? Dziecko czuje się coraz bardziej zagubione. Tyle to trwa. Jestem zmęczony. Nie, nie wiem, jak mam sobie poradzić, próbuje sobie poradzić. Te próby poradzenia sobie bardzo często mogą być albo są interpretowane jako różnego rodzaju zaburzenia w obszarze funkcjonowania dziecka. Proszę zauważyć, że my widzimy pewien skutek, tak? skutek tego, co się dzieje. Dziecko przestaje się uczyć, dziecko przestaje yy, nawiązywać relacje, dziecko staje się agresywne, dziecko się nie komunikuje, dziecko unika. To są skutki. Jak wielowymiarowa może być polietiologia ich przyczyn. To nie musi być tylko przemoc, ale to mogą być takie doświadczenia. W rzeczywistości to wszystko jest dużo bardziej skomplikowane, bo w odpowiedzi na te dysonanse coś się pojawia. Przecież ktoś, kto mnie kocha, chyba nie może robić mi krzywdy, więc może to moja wina. Może to ja spowodowałem. Ja tu nie wchodzę na razie w różne rodzaje przemocy. Ja spróbuję się za chwilkę do tego odnieść. Próbuję pokazać taki przepływ procesów, który nam się uruchamia wtedy, kiedy dziecko, kiedy mały człowiek ma poczucie, że dzieje się mu coś, co czuje, że nie jest ok dla niego, nie jest dobre, nie potrafi wytłumaczyć dlaczego jeszcze. Bo być może to nie ten moment, nie ten czas, nie ten poziom myślenia, ale czuje, że to nie jest tak, jak powinno być. Ty, on jest mądry, jest duży. Czy jest sens, żebym mówił? Przecież nikt mi nie uwierzy. To dramatyczne poczucie małej wiarygodności w doświadczeniu przemocy e, też jest taką sytuacją bardzo mocno obciążającą dziecko. Tak? Im bardziej rodzic rośnie w oczach dziecka, tym bardziej dziecko maleje i ma takie poczucie, że jest zdecydowanie mniej wiarygodne. Ono sobie tego tak nie nazwie, nie powie sobie, ja jestem mniej wiarygodny tylko powiem, chyba nie będę mówił, albo pomyśli, nie mówię, bo nie ma o czym mówić. Czy inni też tak robią? Czy inni też tak mają w domu? Czy tylko mnie to dotyczy? Wstydzę się tego, nie chcę. Ten skutek w postaci tych przyjaźni, tych relacji, tego unikania, on właśnie tutaj się pojawi. To jest efekt zmagania się z tymi dysonansami, niespójnościami i też taką, takim, taką wzmożoną czujnością, która jest bardzo taka dotkliwa, jeżeli rozmawia się, pracuje, czujemy ją bardzo mocno, jeżeli rozmawiamy, pracujemy z takim dzieckiem. Ja pamiętam takie sytuacje, kiedy dzieci, będąc z nami w takim właśnie ośrodku, tak to nazwijmy, pobytu dziennego tak, dla dzieci z bardzo trudnych, takich właśnie bardzo obciążonych, także doświadczeniem przemocy rodzin, spędzały ten czas po popołudniowy w czymś w charakterze takiej świetlicy socjoterapeutycznej, tak można by to było określić. Pamiętam jak zbliżał się piątek i w piątek dzieci się zmieniały. Od poniedziałku było trochę lepiej. W piątek się zmieniały. Nagle robiły się bardziej czujne, nagle robiły się bardziej niespokojne, nagle robiły się bardziej zdenerwowane. Dlaczego? Bo wiedziały, że w sobotę i w niedzielę będzie trzeba zostać w domu. Nie było wiadomo, co w tym domu się wydarzy. Czy będę mógł spokojnie wejść, wrócić, a może nie. Czy będą krzyczeć, a może nie. Czy będzie alkoholą? często przecież jest sprężony z doświadczeniem przemocy, a może nie. I ta zmiana była bardzo widoczna, więc ta wzmożona czujność, ta antycypacja, takie oczekiwanie tego, co może się wydarzyć, jest równie mocno obciążające, jeżeli chodzi o doświadczanie stresu, co jego realne doświadczenie. Nie musi wejść do tego domu i tego doświadczyć. Wystarczy, że sobie wyobraża, że będzie się to znowu działo. Skutki psychiczne dokładnie takie same, można powiedzieć, mózg się trochę myli w takiej sytuacji, tak można by było to ująć, myli się, czy to mam, czy za chwilę to będę miał i w doświadczeniu dziecka zupełnie podobnie to wygląda i wreszcie to takie przemożne poczucie, które też się udziela, jest silny, jest dużo większy, nawet po prostu fizycznie już pomijając inne aspekty tej siły, choć nie zawsze musi być to siła fizyczna, po prostu się boję. I ten lęk, który jest uogólniony, dotyczący tej nieprzewidywalności, tego braku stałości, tej niepewności, do czego wrócę, plus ten strach przed konkretnym, nazwijmy to obiektem przywiązania, bo jest to rodzic, opiekun, osoba bliska, osoba ważna, powoduje, że organizm w żaden sposób nie odpoczywa, nie regeneruje się, nie relaksuje się. Nawet jeżeli stwarzaliśmy okoliczności do tego, żeby uzyskać trochę tego spokoju, to było takie oderwanie chwilowe. Natomiast ze zbliżaniem się tego piątku, pamiętam ten piątek był dla mnie taki, zawsze jak szłam tam w piątek, to sobie myślałam, że znowu to będę widziała. Ta czujność robiła się y, coraz bardziej wyrazista, coraz więcej było tego niepokoju, coraz więcej było tego oczekiwania, co będzie się działo. Y, więc proszę zobaczyć, co się dzieje. Tu widzimy... To się dzieje w obszarze myślenia o samym sobie, nazwijmy to fachowo samooceny. Tu widzimy, co się dzieje w obszarze relacji. Ja nie wiem, czy mam do kogoś z tym iść, a tak naprawdę to się wstydza, więc ja nie chcę, żeby nikt to oglądał, a do tego wszystkiego jeszcze się boję. I proszę sobie wyobrazić dziecko, które ma lat 8, 9, 10, 12 i to ono w tej sytuacji, w której powinno otrzymywać wsparcie, troskę, zaspokojenie najważniejszych potrzeb, musi stanąć w obliczu tej sytuacji i jakoś sobie poradzić. Dlatego skutki takie wielowymiarowe, długofalowe, przekładające się na całe dalsze funkcjonowanie jednostki są tak bardzo dotkliwe i potem je zobaczymy już w dorosłych relacjach, w dorosłej próbie radzenia sobie z życiem, we wchodzeniu w to życie, w braku zasobów, których nie ma, no bo skąd mają być? Nie mogę w takim domu czuć się ani skuteczny, ani ważny, ani potrzebny, nie ma tego. To się nie wypracowuje, bo nie ma okoliczności i podstaw, żeby się wypracowało. Tak naprawdę cały układ nerwowy dziecka, mózg dziecka, więc sposób jego myślenia, jego emocje rozwijają się przede wszystkim w kontekście relacji społecznych. A te najważniejsze relacje to są relacje z najbliższymi osobami. Więc jeżeli te obiekty przywiązania nie, nie są w stanie wypełniać swoich zadań związanych z rolą, to dziecko się po prostu gubi. Nie wie co się będzie działo dalej i czego może się spodziewać I ta niepewność, takie są też moje doświadczenia. Zresztą literatura też wyraźnie o tym mówi. Ta niepewność, ten brak stałości, tej, ten brak przewidywalności, że ja wracam do domu, jest obiad, jest mama, ktoś mnie odbierze z przedszkola. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy dziecko nie, nie było odbierane po prostu przez rodzica i tkwiło i czekało, aż ktoś po niej przyjdzie, aż pani sygnalizowała, bo rodzic zapomniał o tym, że ma odebrać dziecko. I to gdzieś się pojawiało. Czy, czy przyjdzie ta mama, czy jej nie będzie, Robi się, taka, robi się taki konflikt, dążenie, unikanie do tego rodzica. Chcecie, bo jesteś mój i cię potrzebuję i nie chcę cię, bo robisz mi krzywdę. Taki konflikt jest zawsze trudny, a w oczach dziecka ta trudność jest zdecydowanie jeszcze większa. To, co bym chciała tutaj tym wyrazić tym i tym zdaniem Kępińskiego, które jest takie proste, ale bardzo dobrze nam oddaje to, co się dzieje w przeżyciach i doświadczeniach dziecka i tym potworkiem na ścianie, który odbija się z ręki, to tak właśnie dzieje się w domach doświadczonych przemocą. To, co jest zwykłe. To, co jest normalne, choć pojęcie normy w psychologii jest skomplikowane i to pewnie Państwo świetnie wiecie i nie tak proste do określenia, to w oczach takich dzieci urasta właśnie o, do czegoś takiego. Ten tata czy mama, który powinien być przyjazny, uśmiechnięty i mój i można się do niego przytulić, straszy, boję się, mam sprzeczne uczucia. Wracamy znowu do tych dysonansów, które pojawiły się przed chwilą. Odkryć, co w tym świecie, tego dziecka w jego perspektywie, w jego przeżyciach, w jego doświadczeniach powoduje, że ten potwór na ścianie jest tak okropny i ja się go po prostu boję, to jest wstęp do pomocy dziecku, które zmaga się z takim doświadczeniem. Gdzie w jakich obszarach doświadczeń pojawia się najczęściej i w którym momencie powoduje, że dziecko nie jest w stanie już dłużej sobie z tą sytuacją radzić. Ucieka w jakieś sposoby radzenia sobie, które nie są efektywne. Na przykład w zaburzenia zachowania. Ale czy można sobie poradzić efektywnie i dobrze, normalnie, nazwijmy to na chwilę tak w cudzysłowie, w sytuacji, która nie ma w sobie nic z normy. Wydaje się to mało możliwe, zwłaszcza jeżeli mówimy o dziecku. Co się tak naprawdę dzieje i w kontekście tych doświadczeń dziecka, z czym my przede wszystkim powinniśmy się jako psychologowie, jako pedagodzy zmierzyć? Po pierwsze, często przemoc rozumiemy jako pewne działania, wręcz rażące działania, tak? czyli takie, które podejmuje osoba dorosła, osoba bliska, jeżeli mówimy o przemocy domowej wobec dziecka, ale pamiętajmy też o tym, ja na to zawsze bardzo mocno zwracam uwagę, że to są też rażące zaniedbania. Jeżeli dziecko jest zaniedbane, jeżeli dziecko nie ma zaspokojonych podstawowych potrzeb, nie ma do kogo pójść, żeby zwrócić się o pomoc w tym zaspokojeniu, to też nam wchodzi w kategorię i w definicję przemocy. Ta przemoc w związku z tym może być bardzo wielowymiarowa. Jeżeli nikt się mną nie interesuje, a ja mam 6 czy 7 lat, to dokładnie w tej definicji moglibyśmy się odnaleźć. Nikt nie dba o to, żebym był nakarmiony, nikt nie dba o to, żebym był czysty. To nie jest zaspokojenie moich potrzeb. To są zaniedbania wobec osoby, która nie jest w stanie sama tych potrzeb zaspokoić, a z definicji roli rodzica wynika, że powinien takie potrzeby zaspokajać. I to, na co zwróciłam uwagę wcześniej, przemoc domowa, obojętnie o jakim rodzaju tej przemocy nie chcielibyśmy tutaj mówić, to nie tylko są osoby, które są fizycznie rodzicami, opiekunami. To są też osoby, które są przez dziecko spostrzegane w takich kategoriach. Czyli dziecko spostrzega taką osobę jako członka rodziny. To, to kwestia tutaj nie leży w pokrewieństwie biologicznym. To jest mój wujek, to jest moja ciocia. Ja go tak widzę, on tu przychodzi, on z nami jest. I w definiowaniu przemocy też ma to ogromne znaczenie, zwłaszcza jak wchodzimy już w obszar przemocy seksualnej wobec dziecka. Osoby spostrzegane to jak ja je widzę, to są członkowie mojej rodziny, oni fizycznie nie muszą nimi być, ale tak są traktowani. I to jest pierwsza bardzo istotna sprawa. I dziecko w takiej sytuacji potrzebuje się odnaleźć, tak? że to jest kolejna osoba bliska. Tak ją spostrzega, niezależnie od tego, jak jest faktycznie. Zawsze będzie się mierzyło dziecko z nierównowagą sił. Zresztą cechą każdego doświadczenia przemocowego jest nierównowaga sił. Sprawca jest zawsze silniejszy w oczach dziecka. Ma więcej Mocy, jeżeli chodzi o zachowania, jest silniejszy fizycznie, może uderzyć, może się zamachnąć, dziecko się po prostu najzwyczajniej w świecie boi, więc ten najpierw lęk rozlany, który i tak cały czas jest, plus strach, który już dotyczy konkretnego obiektu, choć tutaj mamy pewną ciągłość gradientu i jak mówimy o niepokoju, lęku, strachu i chcielibyśmy postawić jakieś takie sztywne granice, to wydaje się, że nie do końca można, bo to jest chyba jedno kontinuum i nawet jeżeli boję się rodzica, bo to ten rodzic zrobi mi krzywdę, to tak naprawdę funkcjonuje w takim uogólnionym lęku i potem ta czujność. Taka lękowa trochę jest też prezentowana wobec innych osób, bo nie wiem, czy tym osobom można ufać, czy też nie można? Nie wiem, jak się zachowają, bo takie są moje doświadczenia. No i to, co jest najbardziej przejmujące, przynajmniej tak, takie były też moje refleksje, to y, cierpienie i bezradność, jakiej dziecko doświadcza. Czyli to, że to poczucie, że do tego domu gdzieś tam wracam, że w tym domu muszę zaistnieć, muszę być, muszę mieszkać, jednocześnie chcę tam mieszkać, to było dla mnie takie, powiedziałabym, bardzo. Mm, takie odkrycie właśnie jak pracowałam z, z dzieciakami, że tam tych sprzeczności było bardzo dużo. To, to był ich dom i one jednocześnie chciały tam być, miały tam swoje rodzeństwo, to były najczęściej dzieci z rodzin wielodzietnych, było tam ym, kilkoro tego rodzeństwa. Byli ci rodzice i jednocześnie, jednocześnie strach przed tym, co może się tam wydarzyć, co wydaje się jeszcze bardziej wzmagać to cierpienie i tą bezradność w działaniu. Powstrzymywanie się czasami, jeżeli mówimy o dzieciach trochę starszych, o mówieniu o pewnych rzeczach na przykład, albo mówieniu o, o tym doświadczeniu w taki sposób, żeby rodzica nie obciążać jakoś szczególnie. To wszystko się dzieje... W w małej głowie dziecka, która nie ma jeszcze tak wypracowanych procesów poznawczych, które pozwolą na abstrahowanie, symbolizowanie. To, to jeszcze nie ten moment. To jest ten moment, w którym dziecko mierzy się z konkretnymi, bardzo często doświadczeniami. I ta sytuacja tego dziecka, ona się rozkłada jakby na różne obszary. Gdybyśmy chcieli się jej przyglądać jako psychologowie, gdybyśmy chcieli się jej przyglądać jako pedagodzy, jako prawnicy, to ona oczywiście ma tą swoją perspektywę prawną. To ja tu się włączyłam nie od początku, bo niestety nie mogłam, ale słuchałam i wysłuchaliśmy też tego, że cała konfrontacja z systemem prawnym, przesłuchiwanie dziecka, podejmowanie finalnie decyzji o tym, że dziecko na przykład nie może z różnych powodów wychowywać się w rodzinie biologicznej, pomimo, że są to rodzice biologiczni. Czasami też niestety porażki w tym obszarze, czyli wtedy, kiedy postępowanie nie doprowadza na przykład do tego, że dziecko zmienia to otoczenie, bo wydaje się, że tym rodzicom biologicznym daje się jeszcze jakąś kolejną szansę tak, na to, żeby się wykazali w tych rolach rodzicielskich, na to, żeby podjęli terapię, na to, żeby był asystent rodziny, na to, żeby był kurator rodziny. I to jest ta perspektywa prawna, którą mamy z jednej strony i z drugiej strony ja znowu widzę to dziecko, tak, które w, ty, w tych wszystkich działaniach dalej ma i przeżywa to, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli te dysonanse jakby się nie kończą. Jest też perspektywa moralna. My wszyscy jak tu się spotkaliśmy i prawdopodobnie w ogóle ludzie, których byśmy zapytali, tak, mówią o tym, że przemoc wobec dzieci jest zła. Tak? a przynajmniej tak deklarują. Nie wchodzimy teraz w kwestię kar, bo to myślę nie jest dyskusja na ten moment, że nie należy karać fizycznie, że jest to kara, która niewiele zmienia, że zawsze powoduje jakieś upokorzenie dziecka. To rozumiemy i myślę, o tym mówić nie możemy. Problem polega tylko na tym, że przemoc często toczy się i to też doskonale wiemy w czterech ścianach. W tej perspektywie... Domowej, obarczona jest licznymi takimi mitami. Ja to sobie tutaj też zaznaczyłam, bo chciałabym, żeby to też tutaj wybrzmiało. Jest to doświadczenie rodziny, rodzina sobie z tym poradzi, w sprawy innych lepiej się nie wtrącajmy, może jakoś przejdzie, właściwie to to dziecko aż tak nie płacze, czy aż tak nie, nie, nie widać po nim, żeby coś się działo i tu jest pewna rozbieżność, z którą ja na przykład się skonfrontowałam wtedy, pomiędzy właśnie deklarowaniem tego, jak my oceniamy jako społeczeństwo, a też gotowością do pewnych zachowań, które jesteśmy skłonni, czy jesteśmy w stanie podjąć. Czyli wszyscy zadeklarujemy, że to jest złe i że nie powinno się dziać. Natomiast wydaje się, że w kwestii jakiejś takiej profilaktyki przemocy trzeba by było się chyba zastanowić nad takim przekazem informacji i nad taką y, y, szeroko pojętą profilaktyką ogólnospołeczną, która pozwalałaby jednak wpłynąć chociaż trochę na myślenie ludzi w kategorii jednak pewnej odpowiedzialności też za to, co dzieje się koło mnie, jeżeli ja mogę zareagować, żeby nie było potem tak, że konfrontujemy się z jakimiś dramatycznymi doniesiami w mediach i potem się okazuje, że ktoś jednak o tym wiedział, tylko zabrakło tego działania. W ostatnim momencie rozproszyła się ta odpowiedzialność, wiadomo, jeżeli jest to wielki dziesięciopiętrowy blok, no każdy mógł, tak, każdy mógł, no zawsze każdy może. Więc tu jakby w tej perspektywie moralnej oceny, ja tu widzę ten problem właśnie takiego deklarowania, a też gotowości do do zachowania w określonej sytuacji. Ta perspektywa społeczna, która dla nas psychologów jest szczególnie ciekawa, bo to jest kwestia szukania czynników, które pozwalają na uzasadnianie zachowań przemocowych. Takich czynników szeroko pojętych społecznych. Tu przede wszystkim na tym się koncentrujemy. Czyli właśnie na przykład argumentów, że tak powinien wyglądać proces wychowania. Tu oczywiście moglibyśmy teraz robić całą ścieżkę tego, że ktoś, kto stosuje przemoc ma tendencję do jej stosowania. Z dużym prawdopodobieństwem też był ofiarą takich zachowań w swoim środowisku rodzinnym. Te zachowania niestety, z naciskiem na słowo niestety, dziedziczą się społecznie. To jest takie dziedziczenie społeczne, tak to nazywamy. Nie tylko za pomocą modelowania, czyli ja po prostu uczę się tych zachowań, które w moim domu widzę, no bo gdzie mam indziej się nauczyć? To jest to środowisko, które pierwsze mnie wyposaża w to, jak mogę reagować, jak mogę się zachowywać i co jest słuszne. Ale tu dochodzi jeszcze jedna kwestia. Dziecko które jest ofiarą przemocy, nie jest w stanie wypracować niczego innego. Tam nie ma zasobów, tam nie ma wsparcia, tam nie ma wzmacniania jego poczucia własnej wartości. W związku z tym działa w taki sposób, w jaki może na bazie tych doświadczeń, które miało. I tutaj ten aspekt uzasadniania pewnych rzeczy, zgody na pewne rzeczy, przede wszystkim w kontekście procesów socjalizacyjnych, przyzwolenia na pewne rzeczy. To jest taka kwestia, która wydaje się tutaj troszeczkę połączona z tą poprzednią perspektywą, która wydaje się tutaj szczególnie istotna i jakby wymagałaby takich nie tylko pogłębionych analiz, bo te już mamy, ale znowu wracam do tej kwestii rozumienia profilaktyki, bo my bardzo dobrze wiemy, że wobec przemocy trzeba podejmować działania profilaktyczne, Problem tylko polega na tym, że na przykład dane statystyczne najświeższe, czyli takie z 2019 2020 roku, ostatnie, w którym ja się przyglądałam, pozyskane ze statystyk policyjnych, pokazują, że jest to zjawisko, które właściwie statystycznie spada, zmniejsza się, czyli jakby coraz mniej osób go doświadcza. Dobrze wiemy, że niekoniecznie musi tak być. To jest kwestia zgłaszania, to jest kwestia wycofywania, jak się już zgłosi, tak tutaj troszeczkę się te przepisy prawne zmieniły, ale to są zawsze te ciemne liczby, o których moja przedmówczyni mówiła, które my do końca nie jesteśmy w stanie zajrzeć. Nie wszyscy o tym powiedzą, nie wszyscy z tym przyjdą. O wielu takich doświadczeniach w ogóle się nie dowiemy. W związku z tym nie możemy powiedzieć, że jest tego coraz mniej. Musimy, tak sobie myślę, bo sama profilaktyka też jest mi bardzo bliska w różnych aspektach przygotowywania, opracowywania programów profilaktycznych w różnych kontekstach i dla osób dorosłych i dla dzieci, by skoncentrować się na tym, jak podejść do tego, żeby w takim rozumieniu społecznym ta świadomość mogła się tutaj jednak zwiększać, naszej pewnej wspólnej odpowiedzialności za to, co się dzieje. No i ta perspektywa, o której tutaj mówimy, dla nas psychologów pewnie najważniejsza albo szczególnie ważna, czyli psychologiczna, czyli jaka jest perspektywa sprawcy, bo pamiętajmy o tym, że tu też mamy perspektywę, tu też mamy doświadczenia, tu też mamy pewien skutek tego, co działo się prawdopodobnie wcześniej. Jaka jest perspektywa ofiary i co się dzieje w relacji pomiędzy sprawcą a ofiarą? Czy rzeczywiście jest tak, że w pewnych okolicznościach dużo łatwiej tej relacji się uruchomić ze względu na przykład na zmienne indywidualne bądź warunki środowiskowe? Jak tu możemy analizować tą sytuację, żeby zastanowić się nad tym, co może uzasadnić takie zachowanie, któremu na przykład się nie przeciwstawiamy, bo to, że ofiara się nie przeciwstawia, to rozumiemy, to, że dziecko nie powie nie bij mnie, bo nie wolno ci mnie bić, to też rozumiemy, bo znamy mechanizmy przemocy i rozumiemy, że tak to działa. Natomiast wydaje się, że połączenie tych perspektyw mogłoby pomóc jednak yy, dzieciom udzielić Trochę, trochę bardziej tej pomocy w tych doświadczeniach, z którymi rzeczywiście one się zmagają. Tu wchodzi nam jeszcze jedna kwestia, to błędne koło doświadczeń systemowych, doświadczeń rodzinnych, jeżeli mówimy o przemocy domowej, jest wynika czy też opiera się w głównej mierze na doświadczaniu lojalności i transmitowaniu się tak zwanych mitów rodzinnych, czyli proszę pamiętać o tym, że trudno, czy pamiętajmy o tym, że trudno przeciwstawiać się, walczyć, o Ciążać kogoś, kto jest mi bliski, jest członkiem mojej rodziny. Pewna lojalność niepisana. To jest taki, można powiedzieć, taka, taki duży schemat poznawczy dotyczący całego systemu rodzinnego. Taka płachta, która się rozpościera na poziomie takiej trochę epistemologii rodzinnej i dziecko też doskonale to czuje która każe zachowywać się tak, jak powinniśmy się w tej rodzinie zachowywać. O tym nie trzeba mówić, my to sami wiemy, bo to jest nam przekazywane i tu się tworzy niestety takie błędne koło. Jedno napędza drugie, nie mam możliwości wyjść, stanąć obok, i popatrzeć na to z boku, będąc dzieckiem i powiedzieć, tu dzieje się źle, bo u moich kolegów jest inaczej, bo ja jako dziecko w tym systemie błędnego koła też jestem. Przerwanie tego błędnego koła, pokazanie bardzo często jest pierwszym krokiem do tego, żeby w ogóle mogło się coś zmienić, tylko zawsze trzeba pamiętać o tym, że to poczucie bycia w rodzinie i tego, że jest to moja rodzina, jest tutaj sprawą nadrzędną, jest ważne. Nie możemy powiedzieć, że to są twoi rodzice, oni są źli. Nie w ten sposób chcemy mówić, my nie oceniamy, nie etykietujemy, my chcemy pomóc dziecku, ale ono mierzy się właśnie z czymś takim, bo widzi, że gdzie indziej może być inaczej, widzi to i czuje tą niespójność, niepewność, dlaczego tak, tylko na pytanie dlaczego, niestety tej odpowiedzi najczęściej nie zna. Tu cały czas mówimy, ja próbuję pokazać pewne procesy z takiej perspektywy ogólnej, tak żebyśmy zobaczyli, co się dzieje przede wszystkim w myśleniu, w emocjach, w zachowaniu, ale tak naprawdę we wszystkich rodzajach, tak jak gdybyśmy chcieli za literaturą to wyróżniać, te procesy zobaczymy. Czasami nie da się rozdzielić, a nawet często nie da się rozdzielić przemocy fizycznej od przemocy psychicznej, bo czy można wymierzać dziecku bardzo dotkliwe kary, czy znęcać się nad nim fizycznie i czy dzieje się to bez komponentu przemocy psychicznej? No oczywiście, że nie. Czy w przemocy seksualnej można to rozdzielić? Oczywiście, że nie. Więc to są wszystko dla nas kwestie połączone. Każdą z tych, każde z tych doświadczeń można by było z perspektywy dziecka oczywiście bardziej wnikliwie tutaj przeanalizować i stanowić się, co jeszcze dzieje się w doświadczeniu właśnie przemocy seksualnej, dlaczego ono jest specyficzne, czy czym się różni, ale podobieństwo niespójności, doświadczeń, tych dysonansów, tego zbliżania się i unikania jest, można powiedzieć, pewną cechą wspólną. To się tutaj specjalnie nie będzie różnicowało, dlatego niezależnie od tego, w który z tych obszarów wejdziemy i gdzie to dziecko nam się pojawi, to podobne przeżycia będziemy widzieli. Potem już jest tylko kwestia tego doświadczenia bardzo indywidualnego, bo oczywiście dla każdego dziecka, dla każdego młodego człowieka, przecież mówimy też o młodzieży, te doświadczenia będą się indywidualizowały, ale pewne procesy, można powiedzieć, są wspólne i na bazie tych wspólnych procesów przyglądamy się po prostu temu, co w tym doświadczeniu się pojawia. Z czym się wobec tego mierzy mały człowiek? Mierzy się z lękiem, mierzy się ze strachem. To jest ten gradient, o którym mówiłam. Mierzy się z wstydem, mierzy się z poczuciem winy. Bardzo często, tak jak zresztą większość ofiar przemocy, sobie przypisuje odpowiedzialność za to, co się dzieje. Czasami zdarza się tak, że otoczenie społeczne wzmaga to poczucie i w jakiś sposób jeszcze bardziej przyczynia się do wiktymizacji ofiary, co było już powiedziane wcześniej, właśnie poprzez nieadekwatne reakcje czy, czy jakieś takie niedowierzanie, czy kwestionowanie. Więc to poczucie tej dotkliwości, tego doświadczenia jest jeszcze większe. Jest przejmująca bezradność z poczuciem, że niczego nie mogę zrobić. Poczucie osamotnienia, małej wiarygodności, o której już mówiłam. Izolowanie się siłą faktu, bo nie zaproszę do domu kogoś, mojego kolegi, bo nie chcę, żeby był tego świadkiem. Więc siłą faktu, poza tym, że sprawca bardzo często dąży do wyizolowania jednak, bo jest to dla niego ta opcja bezpieczniejsza ofiary, to też ofiara z różnych powodów unika, zaczyna tych relacji społecznych unikać, więc tracimy dodatkowy zasób, bardzo ważny, jakim jest wsparcie społeczne, po prostu go nie mamy. Rozpaczliwa wręcz potrzeba bezpieczeństwa, która tak naprawdę się nie zaspokaja, ona się chwilami, Taką też mam refleksję po tej w związku z tą moją pracą. Ona się chwilami próbuje zaspokoić w bardzo różnych sytuacjach, właśnie kiedy spędzamy inaczej czas, kiedy coś robimy, kiedy są inne osoby, kiedy jest inne miejsce bezpieczne, ale jest cały czas ta czujność czekania, czyli wiem, że wrócę, wiem, że będzie, wiem, że to będzie znowu tak jak było. Tu y, czasami jestem w stanie na chwilę się oderwać, ale nigdy nie w pełni. I wreszcie próby radzenia sobie jakkolwiek. I tak jak na to starałam się zwrócić uwagę wcześniej, radzenie sobie czasami wydaje się dla, dla świata zewnętrznego y, zachowaniem niestosownym, nieprzystosowanym, złym, agresją. To jest próba odnalezienia się w sytuacji, która w żaden sposób nie jest normatywna. Trudno y, znaleźć się w sytuacji, zachować normę zachowania, jeżeli sytuacja tej normy nie spełnia. To jest po prostu próba adaptacji do sytuacji, która wykracza poza możliwości adaptacyjne. Te koszty psychiczne są zarówno krótkoterminowe, te wszystkie, o których mówimy, ale także długoterminowe, przekładające się na całe dalsze funkcjonowanie jednostki. Nie mówiąc już o doświadczeniu stresu urazowego, czy zespole stresu pourazowego, psychosomatyce szerokiej, która może się tutaj pojawić, to są wszystko doświadczenia, które tak naprawdę się zapisują. Jeszcze raz wracam do tego, co powiedziałam wcześniej, że to, co nam teraz wnosi w ostatnim czasie, chociażby wnoszą nam te dane z obszaru neurobiologicznego, które mówią że układ nerwowy będzie w stanie sobie lepiej poradzić, ale musi od razu dostać reakcję. Jeżeli trwa to, to dzieją się takie skutki, konsekwencje na poziomie biologicznym, jak na przykład zmniejszenie pojemności różnych struktur, które warunkują przepływ procesów poznawczych czy emocjonalnych, na przykład hipokampa czy układu limbicznego. No więc taki mały człowiek potem, będąc już większym człowiekiem, nie jest w stanie i nie może ani dobrze się uczyć, ani adekwatnie oceniać sytuacji, bo struktury nerwowe po prostu na to nie pozwalają. Im wcześniejsza byłaby ta interwencja, tym koszty, także na poziomie biologicznym, wydaje by się, byłyby mniejsze. Ale oczywiście dramat polega na tym, co też już tu zostało zasygnalizowane, że najczęściej trwa to, z tych różnych powodów, o których tutaj cały czas mówimy, powodu mechanizmów, które po prostu będą i to podtrzymują. Co się dzieje z dzieckiem? Z czasem przestaje ufać, to jest efekt przede wszystkim zniekształceń poznawczych. Nie mogę nikomu zaufać, nikt mi nie pomoże, jestem sam. Z czasem przestaje czuć, wpadamy w obszar zaburzeń emocjonalnych, z czasem przestaje mówić unikając tych samych, tym samym interakcji społecznych. W związku z tym perspektywa jego w stosunku dziecka do świata zewnętrznego robi się taka, nie wiem, czy mogę do ciebie podejść i ci powiedzieć, bo nie wiem, jak zareagujesz. Nie wiem, czy mogę czuć to, co czuję, bo nie wiem, czy to jest dobre. Może powinienem czuć coś innego. Nie wiem, czy mogę z tobą o tym rozmawiać, więc na wszelki wypadek będę cię unikał. Z czasem... Osobem poradzenia sobie w sytuacji, w której nie można funkcjonować inaczej staje się to, co widzimy na poziomie zachowania, czyli różnego rodzaju próby znalezienia, takie, taką ja miałam refleksję, chwili oddechu w sytuacji, która jest tak bardzo przytaczająca, że nie sposób poradzić sobie na tym wczesnym etapie życia bez wsparcia po prostu samemu. Najbardziej przejmująca jest samotność i poczucie, że sam muszę ciągnąć ten wielki bagaż i nie wiem, czy pojawi się ktoś, kto mi pomoże. I taka była moja refleksja przede wszystkim u tej, bo, bo pracowałam z dwoma grupami dzieci, u tych dzieci. Takich, które tam kwalifikowały się jako młodzież, czyli tam były do 16 roku życia 14-15 latków. Bardzo dojrzałe rozmowy, takie, które mnie bardzo wiele nauczyły, była to dla mnie bardzo ten i właśnie ta samotność tam wybrzmiewała bardzo mocno, czyli to, że ja tak naprawdę jestem z tym wszystkim sam. Ty tu ze mną jesteś i teraz ze mną o tym rozmawiasz i mi to jest bardzo potrzebne, ale ja będę musiał stąd, stąd wyjść i wrócić tam, gdzie byłem i tam już będę sam. I z takim poczuciem też ja za każdym razem stamtąd wychodziłam, czując jakby ten ciężar tych doświadczeń. Kończąc, co jest najważniejsze z perspektywy dziecka? wysłuchaj mnie, po prostu posłuchaj tego, co mówię. Nie przerywaj, tylko słuchaj. Nie dopytuj, tylko słuchaj. Będę mówił tyle, ile będę mógł na tą chwilę. Uwierz mi w to, co mówię. Nie kwestionuj tego, co mówię. Wierzę Ci, to jedno z najważniejszych słów, na przykład w kontekście doświadczenia przemocy seksualnej. Muszę usłyszeć, że to nie moja wina. Potrzebuję tego bardzo mocno. Powiedz mi, że to nie moja wina, że to nie ja zawiniłem, bo tak myślę. Pomóż mi, jeżeli możesz, jakkolwiek. Bądź ze mną. Przynajmniej wtedy, kiedy możesz. To też bardzo mocno odczuwałam. Pomimo świadomości dzieci, że muszą gdzieś tam wrócić, że ten rodzic bardzo mocno się nie zmienił, być może w ostatnim czasie doświadczenia się powtórzą, czy mogą powtórzyć, to to bądź ze mną które na chwilę pozwalało zmienić perspektywę, było bardzo cenne. Ale też nie pozwól, żeby działo się to dalej. Jesteśmy odpowiedzialni, takie mam poczucie, stąd mówiłam o tej perspektywie moralnej połączonej jednocześnie ze społeczną w rozumieniu zjawiska przemocy. Nie pytaj mnie dlaczego, bo na większość z tych pytań po prostu nie znam odpowiedzi. Nie wiem, co mam powiedzieć. I pozwól mi na uczucia, w których doświadczam, bo są różne i trudne. Także wobec osób najbliższych, które zachowują się wobec mnie w taki, a nie inny sposób. Ale nie mam temu, tego komu powiedzieć. I tak sobie myślę, że po tych moich rozmowach z dziećmi, po przebywaniu z nimi, po organizowaniu im czasu, wszystkiego tego, co wtedy się tam działo, pomocy psychologicznej, pedagogicznej, która była im wtedy udzielana, tak sobie myślę, że wybrzmiewało właśnie to. Bądź, słuchaj, powiedz, że to nie moja wina, nie pozwól, jeżeli tylko możesz, nie pytaj mnie dlaczego i pozwól mi czuć to, co czuję, nawet jeżeli wyrażam to w sposób, który wydaje ci Mało fajny, to może za chwilę o tym ze mną porozmawiasz. I to są takie rzeczy, w moim odczuciu, najważniejsze, wynikające jakby z praktyki, tak? Z tego właśnie spotkania i tego pełnego skupienia na dziecku, z którym jesteśmy w relacji. Bardzo serdecznie dziękuję.